0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo, hallo Anne, hallo Anja. Unser Gast, unser Heutiger, macht was ganz Tolles. Mich fasziniert es zumindest immer wieder. Ich glaube, das geht euch auch so. Also zumindest Anne und mir ging es auf jeden Fall schon immer so. Und wir finden, dass diese Menschen, die so einen tollen Job machen, einfach viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Also die tauchen zwar auf in den Büchern und wir lesen dann irgendwo, wenn man genau hinguckt, ähm, kriegen wir da auch einen Namen. Aber das sind nicht diejenigen, die vorne irgendwie auf dem Cover draufstehen ja, oder extra nochmal gesondert selten, zumindest äh, in einer Klappe irgendwie erwähnt werden. Und wir haben uns gedacht, wir müssen uns unbedingt mal mit jemandem aus dieser, aus dieser Branche, dieses Berufsstandes unbedingt einfach mal unterhalten, um euch mal das ein bisschen näher zu bringen. Wir sprechen nämlich heute mit einer Übersetzerin. Hallo Nadine. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Wir freuen uns, dass du die Zeit hast, genau, zu uns zu kommen. Also jetzt wisst ihr, worum es geht. Es geht ums Übersetzen. Es gibt so viele tolle Bücher in aller Welt, in äh, den vielen über 100 Sprachen, die es so gibt. Und ähm, wenn wir die Übersetzer nicht hätten, dann wären wir ziemlich aufgeschmissen. Also viele von uns können wenigstens noch Englisch und vielleicht auch ein bisschen Französisch oder Spanisch oder so. Aber dann hört es ja meistens schon auf. Und Nadine, die macht was ganz Verrücktes, weil die übersetzt aus Sprachen, die wirklich nur wenige können, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich kenne, weiß ich nicht, ich habe im Freundeskreis, glaube ich, so ein, zwei, die ähm, so ein, zwei dieser Sprachen können. Wir reden hier nämlich über Finnisch, über Schwedisch, über Dänisch, über Norwegisch. Und das bringt mich jetzt einfach mal zu der allerersten Frage. Das hat mich umgehauen, als ich das gelesen habe. Aber <lacht> die erste Frage, die sich hier natürlich ähm, sofort auftut, ist. Wie bist du denn zu übersetzen gekommen? Wie kommt man denn dazu, dass man sagt, ich werde jetzt Übersetzer?
1: Ja, also als Kind wollte ich eigentlich immer Schriftstellerin werden. Das ist ja schon ziemlich nah dran. Nah dran. Es hat dann oder? es hat dann aber doch etwas an ja etwas an Ideen gemangelt und es gibt auch reichlich reichlich gute Autoren und ich habe dann schon in der Schule gemerkt, dass ich sehr gerne übersetze. Das hat sich ja ergeben durch Lateinunterricht, dass man das da gemacht hat und dann habe ich es ja zum Beruf gema äh, gemacht, dadurch, dass ich mich bei Verlagen beworben habe mit eigenen Vorschlägen. Und ich bin schon mittlerweile schon sehr lange dabei, seit
0: 2005, also mhm. schon recht lange. Aber das heißt, du hast es auch studiert? Nein, studiert habe ich Skandinavistik. Und das schließt dann, also jetzt muss ich mal so blöd fragen, also Skandi skandinavistik ähm, klar, also Skandinavien ist natürlich dann irgendwie schon klar, aber ich wusste nicht, dass wirklich dann praktisch all die Sprachen dann gleich mit eingeschlossen werden.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Je nachdem, an welcher Uni man ist, werden eben unterschiedliche Sprachen angeboten. Und meine Hauptsprache war Schwedisch. Und das Praktische daran ist, wenn man gut Schwedisch kann, dann kann man Dänisch und Norwegisch zumindest verstehen. Man kann es lesen und wenn man geübt ist, kann man also kann man auch die Leute verstehen. Also wenn sich ein Däne, ein Schwede und ein Norweger treffen, dann reden normalerweise alle ihre eigene
0: Sprache, weil das geht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Das muss ich ehrlich gestehen. Also. Okay, aber, aber Finnisch hast du gerade nicht erwähnt. Das heißt, Finnisch hast du dann extra noch gelernt?
2: Ganz genau, ja.
0: Finnisch wiederum ist ganz anders. Da funktioniert mhm. es leider nicht.
2: Normalerweise ist es doch nicht so, dass ähm, man nach einem Studium, also auch wenn es jetzt nicht Skandinavistik ist oder wenn es zum Beispiel Romanistik ist, es befähigt einen ja nicht automatisch dazu zu übersetzen. Das macht ja nicht jeder, der das studiert hat, dann auch ähm, als Übersetzer weiter. Welche Fähigkeiten braucht man denn noch so, um gute Übersetzungen verfassen zu können?
1: Ja, man muss natürlich ein Gefühl für Stil haben. Das darf nicht zu wörtlich sein. Und natürlich darf man auch nicht zu sehr abweichen. Man muss mit der, ist Übungssache, man muss mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, was angemessen ist.
0: Aber dann musst du doch auch so ein Stück weit, also könnte ich mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich auch wirklich Land und Leute gut kennen, oder? Weil man muss ja so ein Gefühl dafür haben, wie die, wie sprechen die denn? Wie unterhalten die sich? Was machen die eigentlich? Ja, wie ist jetzt so ein bisschen die Umgangssprache auch? Ich könnte mir vorstellen, dass Gehört doch mit Sicherheit auch so ein Stück weit dazu, oder? Ja, das stimmt auf jeden
2: Fall, ja. Und du hast ja auch in Schweden studiert. Also du kennst Land und Leute, kann man dann so sagen.
1: Ich war sehr oft, ich war sehr oft da in Schweden und in Finnland und ich meine, dass ich Land und Leute gut kenne mittlerweile, ja. Welches Land findest du schöner? Von der Schönheit her sind beide, sind beide gleich schön. Die Leute sind sehr nett, freuen sich auch sehr, wenn man ein paar Brocken der Landessprache kann. Also es muss gar nicht perfekt sein. Dann merkt man häufig einen Seufzer der Erleichterung und das bringt schon Pluspunkte. Was würdest du denn sagen, was so typisch ist für diese Mentalitäten? Ja, zum Beispiel, woran man sich natürlich als Deutscher gewöhnen muss, ist, dass alle du zueinander sagen. Das äh, nimmt ja in Deutschland auch zu, aber... Klingt toll. Ja, da ist, es, da ist es halt üblicher. Die Leute sind auf den ersten Blick nicht so sehr kontaktfreudig. Es ist halt anders als in Italien oder Spanien, weniger überschwänglich. Aber mir gefällt die Mentalität sehr gut. Die Leute sind zurückhaltend, aber halt hilfsbereit, freundlich entgegenkommt. Und das finde ich sehr angenehm. Und es gibt natürlich sehr viel gute Literatur aus diesem Land.
2: Und ähm, warst du jetzt auch in der Zeit von Corona nochmal in Schweden oder warst du jetzt wirklich schon
1: seit Corona nicht mehr. Hm. Das letzte Mal war 2019. Schade.
0: Aber jetzt geht's ja wieder. also Jetzt könnte man ja wieder reisen. Ähm, wo führt dich denn wo führt dich denn der nächste Urlaub oder der nächste, der nächste Aufenthalt hin, in welches Land?
1: Ähm, das weiß ich noch nicht genau. Ich träume ja davon, mal auf die Fähre zu reisen. Das ist auch im weitesten Sinne Skandinavien, gehört offiziell zu Dänemark. Aber halt auch ein kleines, unabhängiges Inselvölkchen, das finde ich sehr interessant. Da wollte ich immer mal hin.
2: Was vermisst du vielleicht in Deutschland, wenn du gerade nicht unterwegs bist? Ähm, die Entspanntheit der Leute. Die sind halt
1: sehr viel gelassener als wir Deutschen. Regen sich nicht annähernd so schnell auf. Brötchen verdiene ich ja in einem anderen Beruf. Und da arbeite ich auch viel mit Skandinaviern, mit skandinavischen Kunden und das ist sehr angenehm. Was ist denn dein anderer Beruf? Ähm, ich arbeite in einem Weinhandel. Oh, wie schön. Ja, und ich bin im Kundendienst für Kunden aus Schweden. Wir, lief wir liefern nach Schweden. Oh, das ist aber ein sehr schönes Thema. Ja, ganz genau. Wir liefern nach Schweden. <lacht> und da braucht die Firma Personal, das Schwedisch spricht. Und dadurch bin ich dazu gekommen.
0: Haben die denn viel Beratungsbedarf, die Schweden? Oder die Skandinavier allgemein? Ist ja eigentlich ja das dann irgendwie so allumfassend. Ne? Also gibt es da viel Beratungsbedarf in Bezug auf den Wein?
1: Wir machen ja eigentlich, wir machen eigentlich alles. Wir machen Bestellungen, Beratungen, Beschwerden, alles was dazugehört.
0: Okay. Also du hast so lauter schöne Themen. Das stimmt, also Wein, ja. ähm, entspannte, entspannte Kunden Ganz genau, ja. und, dann, und dann noch schöne, schöne Übersetzung. Wenn du, ähm, wenn du jetzt übersetzt, ist es eigentlich, also ich sage jetzt mal, es klingt jetzt natürlich so flapsig, aber ist es im Grunde egal, was man dir gibt? Also kann es jetzt ein Krimi sein, kann das ein Sachbuch sein, kann das ein Liebesroman sein? Ist es, spielt es eine Rolle oder hast du dich auf bestimmte Genres ähm, konzentriert? Das spielt eigentlich keine große Rolle. Was ich nicht gern
1: mag, sind extreme Gewaltszenen, extreme Brutalität. Aber sonst kann ich eigentlich fast alles übersetzen.
2: Ja. Du hast ja auch schon viele Klassiker übersetzt, das ist jetzt zwar nicht unbedingt skandinavisch, sondern eher Englisch, also Alice im Wunderland, Arthur Conan Doyle, Mary Shelley, mhm. Lucy Mott Montgomery. Ähm Und inwiefern unterscheidet sich das denn von aktueller Literatur? Natürlich durch die Botfile einerseits das ist es schon klar, aber du übersetzt ja auch historische Romane, die heute geschrieben werden. Ist das dann trotzdem noch mal ein Unterschied?
1: Ähm, ja, es ist ein Unterschied. Zum Beispiel gibt es in älteren Romanen aus dem 19. Jahrhundert gibt natürlich keine freizügigen Liebesszenen,
0: Das wäre das wäre
1: völlig, das wäre natürlich völlig undenkbar gewesen. Da musste ich mich auch etwas dran gewöhnen. Ähm, ja, aber sonst habe ich festgestellt, ist der Unterschied, ähm, der Schwierigkeitsgrad ist, der Unterschied ist nicht sehr groß, fand ich eigentlich. Also ich hatte ja immer, das hatte ich mir ganz lange gewünscht, mal was von jemandem zu übersetzen, der noch lebt. Und das habe ich bei euch, zum, das habe ich bei euch zum ersten Mal gemacht, ja.
0: Wie sich das anhört? Ja.
2: Okay. okay, also waren es sehr viele Klassiker ja. vorher. Und würdest du sagen, das ist auch so eine Herzensangelegenheit von dir, Klassiker zu übersetzen?
1: Ähm, ja, also ich übersetze sehr gern Klassiker. Und vor allen Dingen gibt es sehr viele Autoren, die so ein Hitwunder sind, wie zum Beispiel Mary Shelley, die ist durch den Frankenstein ja berühmt geworden. Aber sie hat noch sehr viele andere tolle Sachen geschrieben. Und ähm, mir macht es am meisten Spaß, so unentdeckte Schätze auszugraben. Gerade von bekannten Autoren, die nur mit einem Werk bekannt geworden sind. Und häufig gibt es da noch sehr viel mehr zu entdecken. Vor allen Dingen bei der Kanadierin Lucy Mort Montgomery, die mit Anne of Green Gables bekannt geworden ist. Und die hat noch so viele andere schöne Kinderbücher geschrieben und von denen habe ich auch schon sehr viele
0: ausgegraben und ins Deutsch übersetzt. Ich fühle mich da immer so ein bisschen als so eine Art Schatz,
1: so eine Art Schatzsucherin, so.
0: Heißt es denn, wenn du, wenn du sagst, ausgegraben, heißt das, dass du selber auch recherchierst und dann sagst, dieses Buch finde ich jetzt total toll, das möchte ich gerne übersetzen und dann machst du das einfach und, und, keine Ahnung, gehst du dann auf die Verlage zu oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist fast,
1: es ist fast genauso. Bei Mary Shelley ist es genauso gewesen, dass ich gedacht habe, ich guck mal, was hat sie außer Frankenstein noch gemacht und dann bin ich auf, eine Reiseber ähm, auf einen Reisebericht gestoßen und habe mich dann an den Verlag an einen Verlag gewandt, für den ich sowieso schon mal was übersetzt hatte und hatte dann das Glück, dass es angenommen wurde. Das ist bekanntlich sehr selten. Also wenn man versucht hat, einen Verleger mit einem eigenen Vorschlag zu finden, dass es, ähm, die Ablehnungsquote ist halt sehr, sehr hoch. Ja, eine gewisse Frustrationstoleranz braucht man da natürlich auch. Also man braucht einen langen Atem. Aber das heißt, dann
0: hast du nicht aufgegeben.
2: Nein. Aber siehst du das dann auch so ein bisschen als... Bildungsauftrag oder so, weil du quasi dafür sorgst, dass auch solche wenig beachteten Werke den deutschen Lesern zugänglich gemacht werden.
1: Bildungsauftrag, das klingt ein bisschen so, als wollte man die Leute erziehen. Das habe ich natürlich nie vor. Aber doch, es ist einfach schön, unentdeckte Schätze ans
0: Tageslicht zu bringen. Wie kam denn das dazu, dass du dich so, also dass du dich ja offensichtlich ja erstmal auf die Klassiker konzentriert hast? Wie kam denn das? Weil dir das so viel Spaß gemacht hat und wenn ja, warum? Oder ähm, ja, das hat
1: damit angefangen, dass ich einen Verlagskontakt hatte, der sich auf Arthur Conan Doyle spezialisiert hatte. Das war ein sehr kleines Unternehmen und der Verlag hat Übersetzer gesucht. Und dadurch bin ich mit dem Verleger in Kontakt gekommen und habe dann sehr viele Texte von Arthur Conan Doyle übersetzt. Und dann habe ich dem Verleger selber mal was vorgeschlagen, auch Klassiker. Und man muss mhm. natürlich sich auskennen mit Urheberrecht. Klassiker haben ja den Vorteil, dass das abgelaufen ist. Und deshalb kommen für, die, für ein sehr kleines Unternehmen kommen halt Autoren, deren Urheberrecht noch nicht abgelaufen ist, gar nicht in Frage, weil es viel zu teuer ist. Wenn dein der Text frei ist, ist das mhm. natürlich kein Problem. Also es war sowohl die Neigung als auch, als auch praktische Gründe.
2: Gibt es eigentlich auch skandinavische Klassiker, die da in Frage kommen würden? Weil ich glaube, du hast bis jetzt hauptsächlich englischsprachige Klassiker gemacht. Es gibt,
1: es gibt skandinavische Klassiker. Mein Lieblingsautor persönlich ist ein ähm, Schriftsteller namens Almquist. Der hatte vor einigen Jahren, hatte der einen, ist ein Roman von ihm neu erschienen, Die Woche mit Sarah, das ist allerdings auch schon wieder ewig her. Und der hat sehr viele interessante Sachen geschrieben, die meiner Meinung nach auch auf Deutsch erscheinen sollten.
2: Aber da ist vielleicht noch nicht so das, Interesse ist vielleicht das falsche Wort, aber so die, die Offenheit auf dem Markt noch nicht so da für skandinavische Klassiker. Weil bei Skandinavien ja, denkt man irgendwie nicht. immer an Krimis und Thriller.
1: Das stimmt, ja. Also es wäre, dafür einen Verleger zu finden, wäre sehr schwierig und es würde, höchst, es würde höchstwahrscheinlich abgelehnt werden.
0: Das ist eigentlich sehr schade, gell? Ja, ja.
1: ja das, ist, das ist sehr schade, ja.
0: Ja, weil sie sind ja dann doch anders, ne? Also sie sind doch anders geschrieben. Ich glaube, das ist halt, ähm, weiß nicht, ja, sag du einfach mal, weil du hast ja nur wirklich also den, den direkten Vergleich einfach durch, dein, durch deinen Job natürlich auch. Ähm, was unterscheidet denn so die Klassiker von, von den Büchern heute? Gibt es was, wo du sagen würdest, ja klar, das ist ja da, 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 drei Punkte, keine Ahnung, wo du sagen würdest, es ist ein klarer Unterschied, dass man anders heute schreibt? Inwiefern? Ja, bei,
1: bei Klassikern würde ich sagen, dass sie häufig haben, gerade bei der, bei der Frankenstein-Autorin, dass sie häufig sehr in, also moralischen Ton haben. Dass sie, man merkt schon, dass sie den, den Leser belehren wollen. Mhm. Das, habe ich auch, das muss man ab und zu etwas kürzen. Aber sonst finde ich die Unterschiede gar nicht so, so gar nicht so groß. Ich wollte nur sagen, dass man gelegentlich muss man, es gibt Themen, bei denen man etwas vorsichtig sein muss, wenn Ausdrücke nicht mehr üblich sind, die aus heutiger Sicht diskrimi diskriminierend wirken könnten. Mhm. Und da muss man einerseits, man muss authentisch bleiben, aber man muss halt auch auf, heut, auf die heutige Leserschaft Rücksicht nehmen.
2: Ich hatte auch letztes Jahr mit einer Gruppe ähm, Little Women gelesen. Das ist ja auch so ein Kinderbuch-Klassiker. Und da ist es so vielen ähm, sauer aufgestoßen, dass sehr, dieser Erziehungsauftrag auch sehr im Vordergrund steht. Und dann auch so dieses, ja, Mädchen müssen bescheiden sein und müssen ruhig sein und müssen ihre, ihre Natur zügeln. Und das ist natürlich sehr schlecht angekommen heutzutage.
1: Allerdings... Es bestehen ja schon Ansätze von einem geändert. Die, die Mädchen in dem Little Women sind ja alle, die arbeiten ja alle, sind berufstätig. Und die eine von denen, die Jo, die heiratet ja. sehr spät. Also es sind zumindest Ansätze von einem geänderten Frauenbild. Es ist natürlich noch nicht viel, aber man merkt es doch schon. Ich denke auch, dass es deswegen heute noch lesbar ist.
2: Ja, deswegen hat es wahrscheinlich auch diesen Status dass man immer noch da wieder hin zurückkehrt. Und es hat ja auch irgendwie so etwas Herzerwärmendes, diese vier Schwestern, wie sie dann so zusammenhalten. Was ist eigentlich dein Lieblingsklassiker?
1: Mein Lieblingsklassiker von Büchern für Erwachsene, es ist auf jeden Fall ein Roman von Mary Shelley, an dem ich gerade arbeite. Das ist ein historischer Roman, der in Italien spielt. Nennt sich Valperga. Ich weiß noch nicht, ob und wo er und wann er erscheinen wird, aber ich möchte ihn auf jeden Fall rausbringen. Und bei Kinderbuchklassikern mag ich die am liebsten. Das ist die Montgomery. Okay. Und was ist
2: deine Lieblingssprache?
1: Meine Lieblingssprache ist Schwedisch auf jeden Fall. Ich mag Englisch auch sehr, aber Schwedisch ist meine Lieblingssprache.
0: Und dann hast du bestimmt auch schon mal einen Krimi übersetzt, oder? Weil das ist ja das, was wir alle irgendwie mit den schwedischen Büchern in Verbindung bringen. Krimi-Thriller und so. Anna hat es ja vorhin schon mal gesagt. Ist das so? Ich weiß, es ist ein Klischee, aber hm?
1: ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich mich bei euch, hatte ich bei euch meinen ersten Kontakt mit. Okay. okay.
2: Aber was meinst du, warum?
1: <lacht> mein ersten Kont Kontakt mit euch, das war auch ein, ein Romanvorschlag aus Schweden, wenn ich mich richtig erinnere, wurde leider abgelehnt. Aber dadurch sind wir in Kontakt gekommen.
2: Aber was meinst du, warum ähm, wir jetzt als Mitteleuropäer immer Skandinavien mit Krimis so stark assoziieren?
1: Das liegt natürlich liegt wahrscheinlich daran, dass es, also einmal ist das Angebot natürlich sehr groß. Gerade für so kleine Länder, wenn man bedenkt, wie, wie, wie wenig Einwohner die eigentlich haben. Und ich glaube, in Schweden hat es angefangen mit diesen Schöval-Wale-Krimis. Das ist lange her, das, hat, das, ist, das ist aus den 60ern, bin ich richtig informiert bin. Und die haben halt diese Welle losgetreten. Und dann konnten andere eben leicht in die Fußstapfen treten. So wie es bei den skandinavischen Kinderbüchern eben mit Astrid Lindgren gewesen ist, die da die Tür geöffnet hat.
2: Ähm, du hattest vorhin auch schon mal gesagt, dass du ja noch einen anderen Job hast und dass du auch viel Kundenkontakt hast. Ähm ich hatte früher mal in der Uni auch eine Dozentin, die Übersetzerin war und sie hat immer gesagt, das Schwierigste am Übersetzen ist, dass man so alleine arbeitet die ganze Zeit und dass man so kaum Kontakt zur Außenwelt hat. Denkst du dann, dass vielleicht dein ähm, anderer Job quasi dann dein Ausgleich ja, ist?
1: Ja, das, das, das kann gut sein. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde hätte keinen, keinen anderen Job und würde nur Romane übersetzen, das wäre auch Dauer schon ziemlich einsam.
2: Das stimmt. Und Was macht dir am Übersetzen
1: am meisten Spaß? Es macht einfach Spaß, einen Text, der nach Möglichkeit einen guten Text in gutes Deutsch zu bringen und quasi in ja, gewisser Weise ein neues Werk zu erschaffen, damit auch. Ist, eigentlich gehört es ja dem Autor, aber wenn man einen Text ins Deutsche überträgt, dann ähm, es gehört ja er ja auch zum Teil mir, dass man daran beteiligt gewesen ist. Das ist ein schönes Gefühl, ja.
0: Das ist eine große Verantwortung, ne, die man da hat, ähm, an dem Text zu bleiben, den den Autor zu verstehen, zu wissen, was er damit eigentlich sagen wollte, also mit seinen vielen Sätzen, mit der Geschichte, mit dem, was dahinter steckt. Ähm, ist das manchmal auch für dich so ein, ja, äh, empfindest du das manchmal auch so ein bisschen als Belastung, dass es ja so ein so ein großer Auftrag ist, so eine große Verantwortung? Als Belastung und äh, Verantwortung ja, aber Belastung eigentlich nicht.
1: Ich nach. das ist natürlich auch Übungssache. Und wenn man, wenn man das länger gemacht hat, dann ist es nicht mehr so schwierig. Und dann trifft man auch schnell, recht schnell den richtigen Ton.
0: Ist es denn, ähm, ist dann auch, nee, weiß ich weiß nicht, ob du sowas machst, aber nachdem du jetzt viele Klassiker schon übersetzt hast ähm, und ja dann auch sagst, ja, das ist ja eigentlich ganz toll, irgendwie mit also Autoren zu übersetzen, die noch leben. Ähm, hast du dann auch schon mal Kontakt zu den Autoren gehabt, die du übersetzt? Ähm, bisher erst einmal.
1: Das war zu, zu der Kerrigan Byrne. Mit der bin ich auf Facebook befreundet und wir hatten schon Kontakt zueinander.
0: Okay, weil man das, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ganz nett ist, also sich mit dem Autor auszutauschen, um so ein bisschen mehr vielleicht auch zur Intention zu erfahren oder Hintergrundgeschichte. Ich glaube, das ist so für, weiß ich nicht, also kann mich jetzt ja auch täuschen, aber ist es für das persönliche Setting irgendwie dann, wenn man so eine Übersetzung angeht, vielleicht auch ganz spannend einfach?
1: Ja, also Kontakt mit der, mit der Autorin fand ich sehr interessant. Gerade weil man, bei einem Klassiker habe ich auch, stehe ich auch öfter mal vor dem Problem, was meint sie jetzt? Was will er damit sagen? Und fragen kann man denjenigen ja nicht mehr. Aber, und, ja, die Autorin freut sich natürlich auch, dass ihre Texte auf Deutsch erscheinen. Und das war auch ein schönes Gefühl.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn wenn das für dich quasi das erste Mal war und du schon so viele Texte übersetzt hast, ohne dass du jetzt irgendwie eine Rückmeldung vom Autor bekommen konntest. Kriegst du manchmal auch Rückmeldungen von LeserInnen, ähm, dass die jetzt sagen, da das war so gut übersetzt oder der, der Ton des Originals war so gut erhalten oder ist das echt eher die Seltenheit und Leser sagen dann eher, dass sie den Autor halt gut finden?
1: Das ist schon vorgekommen beim, äh, bei einem Verlag, dass Leser sich an den Verlag gewandt haben und mein Verleger hat es dann weitergeleitet, dass, äh, pos dass positive Rückmeldungen von Lesern gekommen sind. Ist aber eher selten, die meisten Leser oder Leserinnen haben eher den Autor im Blick und denken, glaube ich, eher weniger an den Übersetzer.
0: Ja, umso mehr muss man darauf hinweisen, ne? auf den auf den Job des Übersetzers, <lacht> das ist ja leider oft so, ne? Dass mehr gemeckert wird, als dass irgendwie gelobt wird. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, da freut sich, glaube ich, jeder, der irgendwie kreativ unterwegs ist, sowieso. Ähm, weil man es halt einfach, wenn man halt einfach nicht so viel, ähm, ja, so viel Back dann wahrscheinlich kriegt. ne? Also Übersetzer, deswegen, also ja, ich finde es schön, wenn man äh, wenn man wirklich den Übersetzer auch nennt und da oft nochmal abhebt, wer das denn eigentlich gemacht hat. Weil halt eben ja so viel, also nicht nur für so viel Arbeit drinsteckt, sondern halt auch so viel so viel Kreativität und ähm, ohne ja, ohne Übersetzer wäre es halt schwierig. Also gerade für die Sprachen, die du ja machst, ähm, das ist ja das, was halt glaube ich einfach, ja, das kann ja nicht jeder von uns, ja, ist ja mal schwierig, kann man halt mal eben nicht im Original lesen, ja, so, ähm, genau. Aber, ja, also wenn du, du hast ja gesagt, also du du gräbst ja auch Bücher aus und du hast ja da auch große Freude dran, äh, solche Sachen zu finden und dann ähm, zu übersetzen und auch einen Verlag anzubieten. Ähm, aber das sind ja dann Sachen, also die, die ja sowieso per se schon Freude machen, die aber irgendwie ja mit Arbeit verbunden sind. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal unsere Lieblingsfrage zum Schluss anschließen. Ähm, liest du denn selbst auch einfach nur zum Vergnügen ein, äh, das ein oder andere Mal äh, ein Buch in Deutsch oder, oder in Englisch, wie auch immer, was du jetzt auf jeden Fall mal unseren äh, Hörern des Podcasts empfehlen würdest? Ähm, da muss ich ehrlich
1: sagen, dass, mittlerweile, dass ich mittlerweile nur noch sehr wenig Zeit dafür habe. Ich war eigentlich, bevor ich damit angefangen habe, war ich eine echte Leseratte. Mhm. Aber mittlerweile komme ich nur noch sehr wenig dazu. Aus, einfach aus Spaß zu lesen. Es mhm. ist, ist leider sehr wenig geworden, aber der Tag hat ja genau. nur 24 Stunden. Mhm. Das
0: stimmt. Von den Büchern, die du aber, ähm, wenn du mal an die denkst, die du jetzt zuletzt übersetzt hast, ähm, welches von denen würdest du, würdest du den Hörern von unserem Podcast empfehlen? Also wo würdest du sagen, A, hat mir das super Spaß gemacht, B, ist es ein tolles Thema und überhaupt, das Buch müsst ihr lesen? <lacht>
1: Ähm, am meisten, am besten gefallen hat mir das, womit ich angefangen habe. Das war die Krimirei von Amy Myers. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, drei Bände. Das, das fand ich sehr spannend. Einfach wegen dieser englischen Atmosphäre. Spannende Fälle, nicht so viel Gewalt. Und dann natürlich mhm. noch ein Geheimnis, das noch geklärt werden muss, was aus dem verschwundenen Bruder der Hauptfigur geworden ist. Das war, das fand ich sehr spannend.
2: Mhm. Und ähm, du meintest ja, du warst früher eine richtige Leseratte. Hast du aus der Zeit vielleicht noch eine Empfehlung für uns, an die du vielleicht sogar auch manchmal zurückdenken musst?
1: Ich mag nach wie vor meine... Die, ich lese nach wie vor das, äh, Kinderbücher sehr gerne. Einfach zum Entspannen. Und ich war selbst auch eine Krimi-Leserin sehr lange. Und
2: gibt es da ein bestimmtes, wora, also was du für, vielleicht an das du gerade gedenkst oder ähm, das dich damals besonders beeindruckt hat? Das ist so lange her. Ähm,
1: ja, Agatha Christie natürlich das ist das, was mir jetzt als erstes einfällt. Das ist nach wie vor, wenn ich an Krimiautoren denke. Also ja, da kommt eigentlich kaum jemand anders ran. Das ist immer noch die Beste, denke ich.
0: Das sind auch tolle Geschichten. Okay. Ja, die ja. kann man immer wieder irgendwie zur Hand nehmen. Das sind ja wirklich so Sachen, die einfach immer wieder gehen. Ne? Also wir alle kennen ja eh Bücher, glaube ich, die man mehr als einmal im Leben lesen kann und selbst die, finde ich, die sind ja echt so cool, auch wenn man weiß, wie es ausgeht, <lacht> kann man die ja trotzdem immer wieder in die Hand nehmen, ja. Genau. Du, ähm, vielen Dank, ähm, dass du uns mal so einen Einblick in, dein, in deinen Job, in, auch in deine Leidenschaft gegeben hast, weil ähm, das ist ja offensichtlich was, was dich ja auch in deiner Freizeit ja eben umtreibt. Ähm, insofern, ähm, ja, ja, ähm, ich, das ist so ein bisschen so ein Appell. Also guckt einfach mal, wenn ihr mal ein Buch in der Hand habt, äh, wer hat es denn übersetzt? Ähm, Gerade so von unseren Lieblingsautoren, die wir so haben, ist es doch ganz schön, mal zu gucken, wer hat es denn gemacht? Ähm, weil es ist ja tatsächlich gefühlt so, als wenn das Buch nochmal geschrieben wird. Und ich finde, ähm, da darf man dem Übersetzer, den Übersetzerinnen halt einfach ähm, auch also besondere Achtung entgegenbringen, finde ich. Und ähm, Anne und ich, wir werden ja nicht müde, immer wieder zu sagen, lobt mehr da draußen, weil loben ist total schön. Also nicht einfach sagen, hey das war jetzt irgendwie komisch, sondern hey, ja, war toll und das halt einfach auch mal teilen. Das ist ein Appell an euch da draußen. Das schafft nämlich nicht nur für die anderen gute Laune, sondern für euch selber auch. Das ist super. Und ähm, wir verbleiben an dieser Stelle, sagen ganz lieben Dank an Nadine Erler, die uns hier bei, heute zu Gast war, die uns äh, so ein bisschen ins ja, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und so das ein oder andere mal mitgegeben hat, was es, was den Übersetzerjob ausmacht. Und wenn ihr neugierig seid, wer jetzt als nächstes kommt, dann abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine einzige Folge und seid mittendrin und voll dabei und seid gespannt, wie so alles noch interviewt wird. Spannend auf jeden Fall in diesem Jahr noch. Genau. Wir sagen an der Stelle Tschüss, macht's gut und tschüss. Treu. Tschüss. Tschüss, ich danke euch. Für unsere Buchplanschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.